0: La conquista de mi ser, la conquista de mi propio ser, de mi propia vida, de mi amor propio, alias la autoestima. ¿Te has preguntado si realmente tienes buena autoestima? Vamos a ver y a descubrir qué es eso. Les doy la bienvenida a mi programa El Poder de las Palabras. No se alcanzan a imaginar lo feliz que a mí me genera estar hablando los viernes comunicándome con ustedes a través de este programa tan maravilloso el poder de las palabras y de tener la oportunidad de estar en reto mujer music para que muchas personas puedan escuchar algo que viene de mí de mi corazón de mi ser como siempre cada viernes les recuerdo que es mi pensar que es mi propia experiencia, que no es una verdad absoluta y que los invito a que estas palabras, si a ustedes les llegan, las puedan integrar en su propia vida y las verifiquen. Así que empezamos esta experiencia de vivirnos, sobre todo, muchas palabras de poder, que esas palabras se materialicen, porque cuando las llevas a la acción, te permiten descubrir otros terrenos no explorados. Les decía que la conquista de mi ser, no hay nada que me haya costado a mí en esta vida llegar al momento en el que estoy y eso que aún me falta, sin embargo les digo, amarme, amarme en la dimensión de mi ser, pues vamos a ver qué dice Wikipedia acerca de lo que significa la autoestima para que entiendan lo que yo les vengo hablando. Dice que es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. ¡Wow! ¿Cómo nos estamos evaluando?, ¿Qué estamos pensando de nosotros mismos? ¿Sabías que la mayoría de veces, si no es un 100%, somos nuestros propios saboteadores y que nuestras eh, diferencias, conflictos, nuestras situaciones difíciles, muchas veces se generan por la falta de autoestima? En este momento, yo te diría... ...que al aprender y entender qué es la autoestima y cómo la autoestima yo la puedo manejar, cómo puedo integrarla en mi vida. Sonará raro que uno integre la autoestima en tu vida. Lo que quiero decir es invitarte a que integres unos nuevos pensamientos, a que resignifiques lo que hoy en día estás pensando de ti y que no es tan positivo. Les doy la bienvenida nuevamente... Disfrútense de este espacio y ámense profundamente. Siéntate en el sitio que más cómodo estés, sírvete un buen café, una buena taza de, de chocolate si quieres, o un té o alguna bebida fría con la que tú quieras disfrutarte y saborearte estas palabras poderosas. En el programa de hoy quiero también mezclar algo que para mí es muy importante y son las emociones y esos pensamientos que hacen que tú realmente te ames o que tú realmente tengas vacíos en lo que piensas y lo que sientes por ti te has preguntado qué tanto te amas qué tanto te valoras y qué tanto te aprecias la conquista de tu ser es cuando tú comienzas a ese viaje, ese camino desde la conciencia para poder generar unos cambios significativos en tu vida. Cuando tú quieres resultados distintos, decía Albert Einstein, que no los puedes resolver con el mismo nivel de pensamientos. Vamos entonces, vamos por ello a cambiar los pensamientos y creencias que tenemos con respecto a nosotros mismos para que podamos lograr Llegar a un momento en el cual tú digas, ¿sabes qué? Hoy en día sí me estoy amando. Les cuento que yo he pasado por muchas situaciones durante muchos años. Siempre he estado muy atenta a las diferentes áreas de mi vida. En alguno de los programas hablamos de la rueda de la vida y cómo nosotros podíamos evaluarnos en las diferentes áreas. Cuando yo llego a una conclusión, Definitivamente cuando yo me amo, cuando yo me empodero, cuando yo logro integrar todo lo que hay alrededor mío en un solo concepto que se llama autoestima, yo logro definitivamente tomar mejores decisiones, relacionarme mejor con los otros, saber poner límites. Y muchas veces ni siquiera con la necesidad de poner límites, porque te amas tanto que todo fluye. Claro, habrán situaciones difíciles, habrá momentos en los cuales tú tengas que enfrentar situaciones que se salen de tu control, porque están en otra área, en otro círculo fuera del control tuyo. Y ni siquiera hablemos de control, porque la verdad es que cuando generas una diferente conciencia y cuando estás conectado contigo en el presente, tu vida comienza a ser diferente. Así que les quiero decir que para mí el amor es fundamental porque estamos hablando de un amor propio. ¿Qué significará eso, María C? Lo que les acabo de decir. Ese amor, esa percepción, esas emociones, sentimientos, todo lo que yo pienso de mí. Ahorita les contaré algo que me pareció importante, que me lo compartió una de mis maestras eh, hace poco. Y wow, cómo yo empecé a evaluarme en esos diferentes esquemas y yo dije, sí voy por buen camino. Aquí este pechito se está amando profundamente y ha logrado empezar a entrar en el área, en el ambiente que quiso estar, en ese estado de ánimo que decidió hace muchos años tener y es en la paz, en la plenitud y en la tranquilidad. Resulta que si yo les digo qué es el amor, les puedo decir que es la base de la comunión, la unión común con otros, teje las relaciones. Y sabes con quién es más importante tejer esa relación contigo mismo. ¿Por qué? Porque de ahí nace todo. De ahí nace cuando tú te amas, vas a tener diferentes aspectos importantes para tener en cuenta. Y es un amor sano, porque también el amor se nos puede ir para la sombra. Y en su sombra, de no estar acompañado de madurez emocional, puede por momentos hacer de la manipulación su mejor arma. Así que imagínense, que el amor también nos puede llevar a otros terrenos donde nosotros simplemente actuemos desde el ego ese ya no sería el amor propio eso ya sería algo desde mis vacíos y mis temores así que sigamos hablando de este amor de esa autoestima y esta también la compone por ejemplo, la dignidad les mencionaba que cuando uno se conquista y cuando uno sabe que existe en este planeta y tienes derecho a existir Mira que la dignidad cuida tu lugar en la tierra. Es la emoción que permite el no pedirle permiso a otro por existir. Honra el ser que eres en presencia de otros. Así es que cuando tú tienes buena autoestima, cuando tú te valoras y te amas, tú no le tienes que pedir a nadie permiso por existir. Y si vas a existir, desde mi mirada, existe bien y dignifica tu lugar en la tierra. No tienes que estar simplemente agachando tu cabeza y simplemente esperando aprobación de otros. Les cuento que por muchos años, de las tantas cosas que he descubierto de mí en este camino de conquista, fue descubrirme en esa oscuridad, descubrirme en esas sombras, el que muchas veces tenía que esperar la aprobación de otros sobre lo que yo pensaba y decía, en que también me costaba trabajo tomar decisiones, porque no sabía si lo que estaba tomando de decisión estaba bien o no. Wow. Y uno diría, pero tan fácil que es tomar una decisión, tan fácil que es ir a elegir un champú a un supermercado. Les cuento que por mucho tiempo no lo hacía, no era capaz. Entonces, este camino de la autoestima lo componen muchos factores. Obviamente, que tengas tus necesidades eh, resueltas, que tengas, por ejemplo tus necesidades básicas, lo que es la alimentación, lo que es un buen techo, lo que es eh, eh, poder alimentarte sanamente, como lo decía eh, Maslow en su pirámide, que tengas tus necesidades fisiológicas, respirar, descansar, poder simplemente vivir y tener lo básico. También en esa pirámide nos recuerda el nivel de la seguridad y vamos a ver qué significa esa seguridad, porque cuando nosotros tenemos baja autoestima, nos sentimos inseguros, no nos sentimos seguros. Entonces, la inseguridad, voy a empezar por ella, dice que llega para alertar, buscar seguridad y bases sólidas, pedir ayuda y o garantías que proporcionen bienestar. Eso lo dice desde su luz. Y si nos vamos a la sombra de la inseguridad, nosotros nos impide confiar en lo que hacemos, o en lo que sabemos. Nos da espacio a la sospecha, a la desconfianza del entorno y de los otros. Mengua mi presencia y silencia la voz. ¿Cómo les parece que cuando soy una persona insegura le estoy entregando el poder a otra persona? Ahí también tengo un vacío de falta de amor y autoestima, porque no, ni siquiera creo en lo que yo soy capaz de dar, en lo que yo soy capaz de hacer. Y si me voy para la seguridad, yo les podría decir que esta proporciona bases sólidas que posibilitan estar, creer, confiar, sostenerse en el momento, en la relación y en la vida. Cuando estás segura de ti misma, seguro de ti mismo, ni siquiera tienes que envidiar a nadie, no te tienes que comparar con nadie, simplemente tú valías el ser que eres y no desde tu ego, desde tu propia esencia. Aunque esa seguridad también se nos puede ir para el lado de la sombra, porque puede traer unas gotas de sobradez. Ahí aparece el ego, en donde la persona cree que solo puede con todo, negándole el lugar a la cautela y a su propia vulnerabilidad. Así que dos emociones muy, muy importantes para una buena autoestima, la seguridad y la inseguridad cómo ellas desde sus luces nos enseñan y están aquí para cuidarnos, cómo desde sus sombras nos pueden llevar a unos terrenos no explorados y de mucha incertidumbre que nos pueden generar unos resultados no esperados. ¿Cómo vamos pensando si nosotros hemos tenido buena autoestima, si hoy en día te respetas, te valoras, sabes poner límites, tomas tus propias decisiones, eres cauteloso? Y lo que más me gusta es saber si tú eres respetuoso de ti mismo y del otro. Aquí ya entra un tema donde tú te podrías evaluar desde tus principios y tus valores, qué es negociable para ti que no. Porque claro, todos los seres humanos en el mundo, así no compartamos ciertas acciones de otros, ciertos valores. Tenemos valores, es normal, porque cada uno le da valor a ciertas cosas y en lo que cree. Hoy en día, ¿qué estás pensando de ti? ¿Cómo llegas a conquistarte cuando has puesto unos valores que a lo mejor te están llevando a unos resultados no esperados? O en el principio piensas que están bien y después te das cuenta que no. También el autoestima está en cómo te relacionas con otros, cómo es tu comunicación, cómo te comunicas, si con amor, con respeto o eres agresivo, eres intolerante, no sabes ni siquiera cómo te hallas en el mundo. Y les digo, es normal que tengamos también sombras en nuestra autoestima. Qué tan bonito que logremos abrazar esas sombras, abrazar el ser que somos, el saber que somos vulnerables, que somos eh, también personas que podemos no tener claro todo, todo el tiempo, porque en ese orden de ideas nosotros sabemos que la vida... Es un proceso y que en la vida nos podemos encontrar con diferentes eh, situaciones y con diferentes personas que nos van a mostrar algo que tenemos que aprender. Resulta que la autoestima, cuando yo estuve en ese, en ese camino de conquista hacia mi ser, aparecía, por ejemplo, la ansiedad. Les recuerdo que la ansiedad genera inquietud por el futuro permitiendo ver y prever lo que necesitamos para avanzar y crecer en su luz, porque en su sombra anticipa situaciones que no son reales, nublando la claridad e instalando el desconcierto. Yo vivía mucha ansiedad porque no sabía qué iba a pasar en el futuro. Hoy en día, ¿cuántas personas te puedes preguntar a ti mismo si sientes ansiedad? ¿Cuántas personas están ansiosas? porque no somos capaces de abrazar esa incertidumbre y nos quedamos muy desde la expectativa, con las ganas de que todo esté claro. Y yo te hago una pregunta, ¿qué es tenerlo claro? ¿Y según quién? Porque también nuestro ego, nuestras expectativas nos pueden estar llevando a otros terrenos que nosotros estamos esperando que el mundo se acomode a nosotros. La autoestima nos lleva es a reconocer que estamos en este lugar como seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, aprendiendo a ser seres humanos, adaptarnos a las circunstancias, aceptar la realidad, donde nosotros con humildad, siendo la humildad la que nos permite reconocer la grandeza de otros, sin negar la propia, permite aprender y ser enseñado, porque esa humildad yo la reconozco en cada acto que hoy en día hago, aprendiendo cosas nuevas así ya las haya escuchado antes, honrando el ser que soy, honrando el ser que eres tú, porque te honro y te dignifico, independiente del nivel en el que estés, porque estoy entendiendo que tú eres yo y yo soy tú, y estamos unidos por la misma energía. Así que todo este proceso lo vivo con mucha humildad y sencillez para que mi vida realmente cobre sentido y yo simplemente diga, wow vale la pena estar acá, vale la pena ser el ser que soy porque desde ahí es donde yo me conecto con los otros y los otros están conmigo en este viaje, en este camino para ayudarme, para servirme y para yo servirles y crecer juntos en conciencia como humanidad, ese pedacito de humanidad que te tocó, desde la autoestima, desde ese amor propio, logramos generar demasiados resultados buenísimos, porque ahí es donde está la grandeza de nuestro ser. También aparece la lealtad, esa lealtad para el autoestima, qué tan leal me soy, qué tan fiel me soy. He logrado entender que en muchas ocasiones tuve situaciones de infidelidad de otros hacia mí y yo me preguntaba en el último tiempo en mi aprendizaje si yo realmente me era fiel a mí. Ahí es donde ese camino de conquista de mi ser, en ese momento, cuando yo estoy conectada con mi propia esencia, con mi propio proceso de evolución y aprendizaje, como decimos nosotros, en el vientre de la ballena conociéndome, en esa oscuridad, en esos momentos donde estoy sintiéndome en caos, y les cuento que el caos es fundamental e importante para nuestro propio proceso de evolución, porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta de tantas cosas. Siendo el caos el lugar donde todo es posible, sin juicios ni limitaciones, porque nos conlleva gotas de locura, de pasión y de alternativas. Permite creer y confiar en lo que vendrá, da espacio para fluir y danzar con la vida, con un orden distinto al habitual. Ahí es donde yo identifico que tengo muchas cosas para aprender y para honrar de mi proceso, y de ese camino que me ha llegado a amarme hoy en día como me amo, a aceptarme como soy, porque ahí lo conecto con mi lealtad, mi lealtad que me da lugar al respeto, cuida los principios, la moralidad y honra mis acuerdos y compromisos establecidos. Imagínense todas estas emociones que vienen a componer mi autoestima, y muchas más, porque podría seguir compartiéndoselas, yo les puedo decir que la gratitud, la empatía, la tristeza, el perdón, la valentía, la firmeza, esperanza, la rabia, porque la rabia también me ayuda desde su luz a poner límites, porque me cuida desde la defensa y el ataque, ante todo protege mi dignidad, porque me energiza, me lleva hacia adelante, permite establecer límites, obtener logros y asumir retos, es un motor honra nuestra capacidad de elegir la rabia y creeríamos a veces que la rabia está muy ligada con la agresividad y resulta que no imagínense todo lo que nos lleva en este descubrir en esta conquista a entender que todas estas emociones han sido importantes para llegar a ser el ser que somos también le pones gotas de alegría sí que tienes que tener gotas de compasión porque es que la compasión es darle al otro lo que necesita, que es muy distinto de aquello que desea. Soy igual con el otro, valoro el ser que hay en ti y el ser que hay en mí, y así todo también comienzo por tenerme compasión a mí, por honrar el ser que soy. Resulta que la autoestima tiene tres autoesquemas, hablemos un poco de ellos. Está el primer autoesquema que es la autoimagen, ¿Qué tanto me gusto a mí con mi cuerpo físico, tal como soy? En este caminar y en este acompañar a otros eh, en su proceso de vida, porque obviamente todos estamos en esa conquista por nuestro ser, a veces algunos con conciencia, otros desde la inconsciencia, muchos o en la mayoría no vivimos contentos con nuestro cuerpo físico. Desde una modelo o un modelo, desde esa belleza objetiva, pues la, la que nos muestran en las revistas, en, en las redes sociales, eh, los cuerpos. ¿Cuántas personas, a pesar de que sean bellos físicamente, no viven a gusto y se hacen sus retoques, se hacen sus cirugías? En estos días yo decía, wow, qué tan inconforme nos hemos vuelto y sobre todo ligados a tantos estándares que ha impuesto la sociedad y que nosotros mismos somos los que ponemos esos estándares y nos autosaboteamos, nos flagelamos, porque no nos aceptamos desde la belleza de nuestro cuerpo y cómo hemos venido a este mundo, porque el cuerpo hay que honrarlo, el cuerpo es quien nos permite vivir esta experiencia terrenal, así que desde ese amor propio, desde esa autoestima, cómo nosotros podemos integrar nuestro cuerpo en nuestro proceso de aprendizaje, honrarlo, la autoestima la compone esa autoimagen, ¿Qué tal si hoy en día empiezas a verte con otros ojos? Si empiezas a amarte en tu físico, como eres, con la nariz que tienes, con los ojos que tienes, las orejas, con el color de la piel, con la calidad de piel, con el cabello, con todo tu cuerpo, si estás más delgado, si estás más eh, gruesito, si lo que sea, ahí empieza el amor propio a cuidarte y a bendecirte por el ser que eres desde tu imagen y desde tu físico. También podemos hablar de la, del segundo autoesquema y es el autoconcepto. ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo les parece todo lo que uno piensa de uno? Hagan un listado de lo que ustedes piensan de ustedes. ¿Qué pueden pensar de ustedes? Van a hacer un ejercicio que me encanta ponerles ejercicios. Van a escribir en su WhatsApp y le van a enviar ese, esa pregunta a varias personas a las cuales les tengan confianza. Y les van a preguntar, ¿qué piensan ellos de ustedes? En todo sentido, tienes que estar dispuesto a recibir lo que los otros vayan a decir de ti. Haz el ejercicio, ¿qué piensan los otros de ti? ¿Qué fortalezas te ven? ¿Qué oportunidades de mejora te ven? ¿Cómo te ven físicamente? Obviamente a las personas que les tengas confianza para preguntarles eso. Si eres un poco más atrevido, pregúntaselo a otras personas que estén cerca, obviamente, redacta bien tu pregunta y estás preparado a recibir lo que la gente te quiera decir. Y por otro lado, vas a hacer el ejercicio en una libreta. Escribe absolutamente todo lo que piensas de ti. ¿Qué piensas hoy de ti? ¿Cómo te ves? qué piensas de tu, de tu físico, qué piensas de tu vida, qué piensas de tus resultados, qué piensas de tus competencias, fortalezas, valores, principios, qué piensas de tus oportunidades de mejora, qué tanto te conoces. Haz un listado con todas estas cosas para que cuando la leas, a ver qué te dice, qué información te trae, qué tanto te conoces o qué tanto te hace falta conocerte para que sigas emprendiendo este camino que nunca para hasta que te vayas de este plano. Así que podemos también compararlo con lo que otros piensan de nosotros. Sin embargo, el segundo autoesquema es autoconcepto que pienso de mí. Entonces, hoy, ¿qué quieres pensar de ti? ¿Cómo te quieres visualizar? Hoy en día decido verme de la manera más hermosa y dignificar el ser que soy. Y yo hoy en día pienso de mí cosas maravillosas y me honro. ¿Y saben qué es lo más hermoso con este proceso de autoestima? Que esto lo estoy reflejando. Y miles de personas que estoy acompañando desde la docencia, desde la facilitación, desde las sesiones de coaching que hago personalizadas para trabajar temas de vida, para trabajar temas de carrera, para hacer muchas cosas. Estas personas, ¿cómo empiezan a, a, a compartirme lo que piensan de mí, lo que yo les he generado? ¿Y saben por qué? Porque yo lo he sembrado en mí y no lo hablo desde el ego, no es por el ego, lo digo amorosamente y yo me honro cuando me conecto con el otro desde su magnificencia, porque lo honro y lo veo tan hermoso y tan poderoso que lo mismo que está saliendo de mí lo vuelvo a recibir en miles de bendiciones de otras personas. Un estudiante me decía, profe, muchísimas gracias bendiciones miles para ti, gracias por lo que nos das, por lo que nos enseñas, miren y miren y saben qué es eso, ese amor propio que he sembrado en mí para entregarme enterita a otros, poniendo límites, sabiendo hasta dónde llego, sintiéndome feliz y cómoda conmigo y tranquila, hablando con una voz que conecte, siendo genuina, siendo honesta y obviamente teniendo también mis sombras, sin embargo, me veo también que eso lo estoy reflejando en otros. Así que te invito a que hoy definas qué piensas de ti y que todo eso que estás sembrando y que ves en otros positivo, también lo puedas sembrar en ti para que lo reflejes con toda la fuerza y todo el poder, porque los resultados van a ser asombrosos. El tercer autoesquema es la autoeficacia. Hablamos un poco de la autoeficacia, qué tan capaz... Me siento de lograr, de hacer las cosas, de alcanzarlas. Muchas veces acompañando a otros, la queja constante es no soy capaz. Y esa palabra, esa frase nos anula. ¿Saben por qué? Porque estás simplemente diciendo que tú no tienes la capacidad de hacerlo. Y esto no es un tema de capacidad. Esto es un tema de simplemente que no has desarrollado la habilidad. Yo puede que no sea muy hábil haciendo, por ejemplo, un, eh, una comida bien elegante, algo pues muy elaborado, pero de tener la capacidad la tengo para hacerla. Si alguien me guía, puedo aprender y puedo hacerlo. Así que ¿cuántas veces nosotros no nos estamos saboteando y estamos invalidando el ser que somos?, ni siquiera es que venga alguien a recordarnos que no somos capaces. Somos nosotros mismos quienes nos estamos diciendo que no somos capaces de hacer las cosas. Así que en este autoesquema de la autoeficacia, simplemente conéctate con tus capacidades. Entonces en el primero, me amo físicamente, como esté, me amo y me reconozco. No importa si a otros no les parece, lo importante es que a ti te parezca. Y las veces que te ves al espejo hermoso, te aseguro que la gente te ve hermosa. Y si te ves muy feo, te aseguro que la gente te verá fea. La, el autoconcepto, entonces, ¿qué piensas de ti? Los estoy repitiendo para hacer un repaso. Eh, ¿Qué piensas de ti? Entonces, si yo pienso cosas no tan positivas... Y pienso que yo, mejor dicho, tengo miles de defectos y me conecto más desde esas oportunidades de mejora, desde esos defectos, porque a veces decimos que somos defectuosos, cosa que no comparto. Entonces, claro, si yo no siento que soy mi mejor amiga y no quiero estar conmigo mismo, entonces, ¿quién va a querer estar conmigo mismo? Si yo misma no me disfruto ni me gozo. Entonces, esa autoeficacia le sumas a que no eres capaz, pues seguro no vas a ser capaz, porque los otros van a pensar que no eres capaz. Y finalmente llegamos a la autoestima. ¿Qué tanto realmente me quiero? ¿Qué tanto realmente me amo? Y decirlo con firmeza, porque la firmeza trae la contundencia y la claridad, sin ni, sin ni, sin ni una gota de dureza. Acentúa mis decisiones y elecciones, posicionando el buen criterio, esa firmeza la necesito, la dulzura para tratarme con amor, porque posibilita encontrar lo agradable de cada persona, de mí misma o situaciones y brinda un bálsamo constante que amalgama las relaciones para consigo mismo da lugar a la ternura y al amor propio. Todo esto lo necesito para amarme, para honrar el ser que soy, para definitivamente decir hoy que me amo profundamente, que me respeto, que me valoro, que me honro y les voy a decir lo mejor, honren su proceso y saben por qué lo tienen que honrar, porque si ustedes ven una foto de cuando nacieron y la comparan con el ser que son hoy, miren todas las batallas y todo lo que han logrado para llegar a donde están y si tú no estás contento donde estás, sigue conquistándote, sigue buscando el camino que seguro lo vas a encontrar, lo tienes ahí en tus narices, simplemente es cambiar la actitud, ampliar tu mirada y el observador, integrar tantas emociones desde su luz, integrar también la sombra, porque también nos abrazamos en lo que no somos eh, tan hábiles, en la falta de conocimiento en otros aspectos. Hoy y todos los días me doy cuenta que la falta de conocimiento hace que nosotros no nos amemos, pues te invito el día de hoy a que empieces a conocerte porque ese es el primer paso para conquistarte y como conquistas a alguna otra persona desde el amor, conquístate a ti mismo y ámate tanto que ni siquiera vas a sentir soledad porque vas a estar bien contigo mismo y preparado para que sigas acompañando el camino de otros y otros te sigan acompañando no desde la necesidad, no desde la ausencia, no desde los vacíos sino desde el amor propio y no solamente hablo de relaciones de pareja hablo desde cualquier tipo de relación porque ustedes saben que en el camino vamos en este andar con muchas personas que nos están mostrando muchas cosas que están en nuestro interior como un reflejo como un espejo así que mírate al espejo te invito a que vayas al espejo cuando te sientas preparado conversa contigo mirándote a los ojos porque te vas a encontrar yo hace Algún tiempo me encontré, me miré al espejo y vi el ser tan hermoso que soy y ustedes no se imaginan lo que yo sentí. Yo temblaba, me dio escalofrío y se me aguaron los ojos y dije, ¡wow! María Cecilia es una berraquera, ¡qué hermosa mujer! Y disculpen la expresión, solamente que desde la euforia me encanta decírselos, es una expresión coloquial aquí en Colombia, pues en Medellín, porque les digo que me vi y yo... Nunca me había visto y no saben de lo que me estaba perdiendo. Yo me estaba perdiendo de tantas cosas porque hoy en día me siento muy contenta. Sigo aprendiendo, sigo mejorando, sigo conquistándome, sigo con muchas cosas que tengo que mejorar y que adecuar en mi vida. Sin embargo, me permito ser yo. Con esto les quiero dejar ese mensaje, que se amen profundamente porque solamente nos va a salvar en este planeta y vamos a, a aumentar nuestro nivel de conciencia a crecer como seres humanos en la medida que nos amemos profundamente a nosotros mismos porque en esa medida vamos a amar a otros con un amor sano porque el amor no duele y cuando amas no tienes que pedir perdón porque simplemente tú respetas y desde ahí parte todo te mando un abrazo fraternal te doy gracias por escucharme siempre te amo, no te quiero porque querer es poseer, te amo y me encanta que me escuches y que puedas compartir estas palabras de poder con otras personas. Así que nos vemos el otro viernes y nos vemos y nos amamos profundamente. ¡Chao, chao!